0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge zum Podcast zur allseits beliebten Bundesliga des Sauerlandes, der Fußballbezirksliga 4. Ich heiße Philipp Bülter, bin Sportredakteur bei der WP und bei der WR und darf wieder plaudern über die schönste 8. Liga der Welt mit meinem Kollegen Falk Blesken. Ich grüße dich. Philipp, ich grüße dich zurück. Hallo. Das finde ich gut. Was war das wieder für ein Sonntag, muss man sagen. Und es war ja schon ein Freitag. Ein Freitagabend hatten ja. wir auch. Ähm, viel passiert in der Bezirksliga 4. Wir wollen das natürlich ein wenig äh, aufdröseln. Und mit Inhalt füllen ähm, werden ein wenig sprechen über den vergangenen Spieltag, natürlich auch über den SVS 09. Einer von zwei Sportredakteuren, die hier anwesend sind, haben diese Mannschaft auf Platz 1 gesetzt. Ich verrate, ich war es nicht. Ja, und nach, dann können nach wir mit dem jetzt, Debakel im vergangenen Jahr. Können wir jetzt überlegen, wer es <lacht> denn war. Ähm, ja, man muss wirklich äh, mal drüber sprechen, ob das nicht eine, eine Fehleinschätzung gewesen ist, wobei die Saison ja noch sehr jung ist. Hüsten mit der nächsten, äh, ja, deutlichen Stolperer im Heimspiel, dann werden wir natürlich über den kommenden Spieltag reden und natürlich einen Blick in die Landesliga 2 mit unseren fünf hsk vereinwerfen werfen. Fangen wir doch mal an mit dem und wir unser,
1: unser Erfolgsformat, wir tippen den Spieltag. Das, das will ich nicht
0: mehr. unterschlagen, natürlich nicht. Gut, ähm,
1: Dem, ja. Auch da kann ich das Wort Debakel jetzt schon mal in die Runde schmeißen, ja. ohne
0: zu viel zu verraten. Das Wort Debakel wird da glaube ich, jede Woche großbuchstabiert <lacht> und fröhlich hin und her gewechselt zwischen uns. Ja, das sind aber auch
1: einfach Geschichten und Ergebnisse, die nur die Bundesliga des Sauerlandes äh, produzieren ja. kann.
0: Wie willst du denn da tippen, wenn das immer so überraschend ist? Ja. Da kann doch jeder jeden schlagen, so letztlich. Ja. Wer allerdings aktuell nicht gewinnen kann, um da mal einzusteigen, ist der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen fünfte Spiel, fünfte Niederlage, ähm, schon Freitagabend verloren. Ähm, ja, man muss sagen, pff, was passiert da? Also in in Bad Berleburg verloren, so viel zur Vollständigkeit. Ähm, war auch wieder relativ unglücklich. Christoph Keinde war nachher gar nicht mal äh, völlig angefressen, war aber auch nicht mit allen Schiedsrichterentscheidungen einverstanden und ähm, naja, dann verlierst du da und bist da irgendwie echt in so einer Negativspirale, wo sie schwer wieder rauskommen aktuell. Ähm, man kann sich aber an die vergangenen Jahre erinnern, die hatten immer wieder solche Phasen und dann haben sie sich da irgendwie erfolgreich wieder rausgekämpft. Es ist ja doch so ein Verein, wo so ein bisschen auch ein, äh, ein Herz dran hängt. Das müssen, geben wir ja immer mal wieder hier zu. Ja, also äh, das ist irgendwie cool. ne? Ja, und dass sie <lacht> jetzt hier äh, drohen, aus der Liga abzusteigen, man will es noch nicht herbeireden, <lacht> aber es ist ja dann doch... Ähm, Bisher schon recht dürftig, das Ganze.
1: Ja, null Punkte nach fünf Spielen, ähm, Torverhältnis 3 zu 20. Äh, da weißt du ziemlich äh, deutlich, woran es liegt. Ne? Also 20 Gegentore, so viel hat noch keine andere Mannschaft gekriegt. Ähm, ja. Also auch nicht irgendeine Mannschaft, die jetzt nicht so gut drauf ist, wie zum Beispiel, der ist für 09. 0-9. Die auch schon, okay, Hüsten hat auch fünf Spieler, aber es gibt ja auch schon welche, die haben sechs Spiele. Ja. Ähm, also hinten ist Asvivu offenbar ein Problem. Und vorne mit drei Toren. Ja. Das kann man äh, jetzt
0: auch nicht gerade als äh, Offensivkanone nee. kanone bezeichnen, dann, ne? Ja.
1: Nee, das, das ist wohl so. Und gegen Berleburg hätte es ja schon jetzt äh, natürlich ähm, dringend einen Sieg gebraucht, eigentlich, ne? Ja. Die hatten ja vorher auch erst nur drei Punkte. Und, ähm, das ist schon ja, ist schon bedrohlich, würde ich mal sagen. Also jetzt fünf Spieltage hin oder her. Null ne? ja. Punkte, das ist äh, ja,
0: Man kann es ja immer wieder ansprechen. Es setzt sich ja dann irgendwie auch im Kopf so ein bisschen fest. Und ich weiß nicht, jeder, der mal Fußball gespielt hat oder es tut, ähm, dann denkst du vielleicht vorm Pass dann doch noch mal eine halbe Sekunde zu lang oder traust dir nicht so zu, stoppst noch mal ab. Also das hat alles so so ein bisschen das spielt da irgendwie, glaube ich, immer mit rein. Äh, kleiner Spoiler auch, ja. nur kurz, äh, kommender Spieltag, Heimspiel gegen Hüsten. Ja. Die, die zwei in, in der Krise ja. sind, aber die willst du, glaube ich, jetzt, ach, ich weiß nicht, ob das so der perfekte Zeitpunkt für so ein Spiel gegen ja, so ein aber, Gegner ist, ja, aber gibt es nicht. Ne? Haben.
1: Also wenn du ja. null Punkte hast, äh, alle anderen haben der äh, okay, okay, gucken Winterberg ne? zwischen, die hat halt zwei Punkte. Der ist nicht wesentlich besser. Hüsten fünf. Ja, ähm, ja. Aber also was was ich glaube, was Asfibu da aus der Krise helfen könnte, ist halt, dass das ja eine, ich sag mal, so eine eingeschworene Truppe irgendwie ist. Ne?
0: Ja, absolut. Äh,
1: die werden sich halt doch gegenseitig besser motivieren können als ähm, irgendeine ja. Mannschaft, die vielleicht ein paar neue hat, äh, wo ich als Mannschaft da irgendwie erstmal äh, finden muss. Das stimmt. Das mag schon sein, aber gleichwohl wiederhole ich mich gerne. Fünf Spiele, null Punkte. Fehlstart hoch hoch zehn ja. quasi, also ähm, und unsere unsere kleine Einlage mit, äh, wer sich im Podcast äußert, äh, der gewinnt dann am nächsten Spieltag, das ja. hat ja auch
0: nicht funktioniert. Also ja. Wir haben ja schon alle Register gezogen eigentlich. Eigentlich ne? hat man jegliche Hilfestellung geleistet, aber den Ball ins Tor schießen müssen sie dann noch selber ja. mit einem Augenzwinkern. Nein, ähm, ist absolut richtig und wenn wir bei dem einen Drei sorgen... Drei Tore,
1: nur Winterberg ja. ist schlechter, die haben zwei. Ja, das ich das ist auch eine
0: zwei Tore in fünf Spielen, Junge Junge. Also. Ja, ähm, ist dann doch erstaunlich, dass du damit immerhin zwei Punkte geholt hast, aber gut. Da ist Steigerungspotenzial, genauso wie beim SV Hüsten 09, über den wir auch noch äh, gleich noch mal ein bisschen mehr reden, aber wenn man auf den vergangenen Spieltag guckt, wir waren auch beide von einem äh, Sieg ausgegangen gegen Tura Freinol. und da muss man sagen, dann Hüstner Sieg. Ein Hüstner ja. Sieg, genau, muss man dazu sagen. Und dann reiste die Mannschaft von Trainer Freddy Querbemann an und gewinnt da mal ebenso 3-0 im Stadion, große Wiese. Saubere Leistung, würde ich mal sagen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, das ja.
1: ist eine tolle Sache, 3-0 da zu gewinnen. Für Freien 0 ja auch wichtig. Die waren ja jetzt auch nicht, ich sag mal, ganz so wie gewünscht gestartet. Ja. Und dann so einen Sieg gegen Hüsten 09 zu holen in Hüsten.
0: Ja, das ist schon äh, schon gut, schon Statements ja, mittlerweile. Selbstvertrauen. Ja, Tura Tabellen neunter, sieben Punkte nach fünf Spielen. Ja. ja, hat nur zwei Punkte Rückstand auf die Top 5 Also da ist der Anschluss wieder hergestellt. Und wenn wir vielleicht noch ein Spiel uns angucken, Fatih Tügüçim gegen die SG Böde fällt Rater, das Topspiel der des sechsten Spieltages. Du warst vor Ort, war es ein Topspiel? Ja, also ich habe die zweite Halbzeit gesehen, ähm, schon in Zügen, würde ich sagen. Ist ja oft so, dass in Topspielen jetzt nicht der allerbeste <lacht> und schönste Fußball gespielt wird. Ähm, aber auch in der ersten Halbzeit hatte, hatte hatten da die Gäste schon so ihre Möglichkeiten, aber Fatih da ziemlich äh, eiskalt dann 2-0 geführt. Ähm, nach der Pause allerdings, das ist ja eigentlich so als neutraler Beobachter, wie du dir das wünscht. dann kommt der äh, Nico Schörmann von der SG bödefeld Rathal packt da wirklich so einen linken Freistoßhammer aus. Also ich als Linksfuß, muss ich ja sagen.
1: War so ungefähr so ein Schuss Ach, wie, wie du bei deiner... Den, in
0: den Träumen habe ich das auch oft schon geschafft. Ja, aber, aber er kann äh, sich besser
1: abrollen als du.
0: Erstmal das und er kann <lacht> vor allem auch besser schießen letztlich. Ach stimmt, Einschuss also Schuss ist
1: ja noch nicht mal ins Tor gegangen. Nein, war nein nur nein, der, der Oberarm hinterher ein bisschen da, malade.
0: Da war der Oberarm kaputt. <lacht> nein, also ich muss wirklich sagen, so, so ein Freistoß halb rechts, äh, 22 Meter... Strammer linker Huf, links ins Eck, das war schon cool. Äh, dann stand es bei 1 und du hast schon so eine so eine Aufbruchstimmung gemerkt, aber ähm, dann ist es halt auch der FC Fatih. die können halt sehr gut Fußball spielen. Ja und die ähm, haben halt Westfalenliga,
1: Oberliga-Erfahrung in der Mannschaft, ne? ja. also, die lassen sich von so einem Anschlusstor jetzt auch nicht einfach mal Nein. ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ne?
0: Also es, Normalerweise. Haben, genau, also die haben schon so ein bisschen, na, ja gewackelt wäre wahrscheinlich zu viel, aber die hatten dann auch viele Chancen. Burak Javus, Neko Bayram, Mahmoud Javus, Aslan und so weiter. Dann aber 87 Minuten dann läuft der Schörmann wieder, ohne angegriffen zu werden, los. Und dann denkt er sich so, ja, aus 28 Metern halte ich jetzt einfach mal drauf. Und dann siehst du natürlich auch, dass so ein Adrian Dübitsch jetzt im Tor bei Fatih dann halt auch aus der Westfalenliga kommt, wenn er auch nicht viel gespielt hat. Aber der kriegt da irgendwie noch die Fingerspitzen dran und lenkt das Ding an den linken Außenpfosten. Und dann bleibt's halt beim 2-1. Am Ende macht Fadi noch das 3-1, gewinnt das auch verdient letztlich, aber da hatte Max Schafranski, der Trainer der Gäste, schon recht, wenn dieses Ding reingeht, aber mit diesem Konjunktiv ist ja immer eine schwierige ja, hätte, Geschichte. Hätte, hätte. Fahrradkette, ne? Fahrradkette, das ja, weiß Lothar ja. besser als wir. Ähm, okay. Genau, aber. Wäre, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> richtig, so. er muss schon richtig zitieren. <lacht> ähm, aber ja, schönes Wetter, fast 300 Zuschauer. Ich, man nimmt das ja mittlerweile so als Selbstverständlichkeit hin, aber es ist es ist schon cool. Also es ist letztlich achte Liga und ähm, ja, das haben viele, viele Oberligisten nicht, so viele Leute. Äh, schon nett. Genau, Fatih dadurch Erster, muss man noch hinzufügen. Ähm, da, wo du den SV Hüsten 09 eigentlich gesehen hast. Genau, und wo unser Ex-Kollege Rainer Göbel Fatih angesiedelt hat, äh, nämlich auf Platz 1. Ähm, bin ich mal gespannt. Ist ja nur ne, ne, ein Zwischenmoment. Äh, Fall guckt mich irritiert an, hat aber die Langscheide auf eins gezippt oder nicht? Oder habe ich jetzt alles durcheinander
1: gebracht? <lacht> Zum Glück haben wir keine Kamera hier. <lacht> Sonst würde ich nämlich jetzt äh, peinlich berührt dastehen. Ja, natürlich. Ja. 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 Stimmt, Rainer hat die auf eins gesetzt.
0: Ja. Aber ähm, ja. ich sag mal auch für, äh, um, um uns nochmal so, so einen Teppich hinzulegen, ja, auch Langscheid und Fati. Und Hüsten, da ist ja noch alles drin. Ja. Also ich meine, ich bin schon relativ abgeschlagen mit meinem Tipp. Aber ich gehe davon aus, da, da geht noch was. Ähm, Und ich wollte eigentlich ja eben nur ja. den Teppich ausrollen in Richtung Hüsten wieder.
1: Ach so, bevor, okay. ich, bevor ich mich dann selber da schwer in die Bredouille gequatscht ja,
0: habe. Auch nicht schlimm. Denn Und natürlich ähm,
1: vertraue ich immer noch auf den so
0: Ja, die spielen ja auch eine gute Saison bislang, das muss man ja auch sagen. Äh, nur weil es jetzt mal am vergangenen Spieltag äh, nicht ganz gereicht hat, 2-2 im Derby in Affeln. Ähm, ja, die Affeln haben bisher so glaube ich vom Gefühl her die Remikönige, ähm, haben sich da immerhin schon sechs Punkte erspielt in sechs Spielen als Aufsteiger und ja, haben da schon einige Mannschaften hinter sich aktuell. Ähm, Hüsten, Krise, kann man glaube ich so sagen. Wir hatten Christopher Girse, den Kapitän, vor dem Spieltag im Interview da hat er vor allem noch mal Trainer Jan Hüttemann den Rücken gestärkt, ähm, ziemlich deutlich. Hat auch gesagt, ja, ähm, Trainingsbeteiligung super, immer mehr als 20 Leute da. Jetzt haben wir ihn noch mal nach diesem Spiel, nach dieser wirklich Enttäuschung 0 zu 3 gegen Tura 0 aus Hüstener Sicht, Enttäuschung ähm, befragt. Und das hat er uns dazu gesagt.
2: Ja, ich denke mal, dass es einfach daran gelegen hat, äh, wie die Spiele davor auch, äh, dass man halt, äh, im letzten Drittel einfach äh, zu schwach ist und äh, die Chancen nicht gemacht hat, weil gegen Freinol müssten wir nach 30 Minuten ca. 2-0 führen. Ähm, machen die Tore halt nicht und äh, so fängst du dann unglücklichen Kontertor. Ne? Also ich möchte Null jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas. Freinol hat es auch äh, gut gemacht, also gegen uns wirklich gut gemacht und war einfach äh, letztendlich effektiver und hat die Chancen dann, die wenigen Chancen, die sie, äh, die sie hatten, haben sie dann halt reingemacht und das war dann. Das was war. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen geduldig sein, wir dürfen das jetzt nicht sofort... Klar ist das blöd oder man erwartet von Hüsten auf jeden Fall was anderes oder mit unserem Anspruch erwarten wir auf jeden Fall was anderes von uns selber. Ähm, aber das sind Sachen, wie gesagt, da spielen viele Faktoren äh, eine, eine Rolle. Es ist eine ziemlich junge Mannschaft, die sich jetzt erst noch finden muss, mit vielen A-Jugendlichen, die integriert werden müssen. Das sind einfach viele Sachen. Aber ich denke, so, äh, die Stimmung in der Mannschaft ist super, die Trainingsbeteiligung ist super. Ähm, ich glaube nicht, dass es da viel gibt, wo man, wo wir jetzt sagen müssen, äh, das muss sofort verändert werden oder sonst irgendwas. Äh, das sind alles einfach, einfach Sachen oder Automatismen, die sich irgendwann dann einspielen werden. Ich hoffe, dass das jetzt in nächster Zeit passiert wird, weil sonst wird es echt blöde, ähm, aber ich bin da auf jeden Fall positiv und denke, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen werden.
0: Kam natürlich auch noch mal ähnliche Argumente wie, wie zuvor, ähm, aber ja, ist ja die Frage, junge Mannschaft hat er auf jeden Fall ja recht, da sind ja auch in der Startelf waren einige, die vergangenes Jahr noch äh, A-Jung gespielt haben, braucht das dann einfach diese berühmte gewisse Zeit oder wie, wie können wir das dann einordnen?
1: Das braucht mit Sicherheit eine gewisse Zeit, aber ähm, also da gibt es, glaube ich, jetzt äh, ein schöner Versuch, irgendwie das äh, nett zu reden. Ne? Aber ich meine, er sagt es ja auch selber, äh, die Ansprüche in Hüsten sind sind andere. Ja. Als Tabellenplatz 13 mit fünf Punkten nach fünf Spielen. Äh, das ist schon mau. Und das, ist mau, äh, das äh, ja. also jetzt. Ich meine, bei Asfivu oder Winterberg Zwischen, da, da bist ja so bei so Mannschaften, die hatten wir im Vorfeld alle, ich sag mal jetzt nicht ganz oben einsortiert. Nee. Aber Hüsten ist ja auch mit einem ganz anderen Anspruch. Ich erinnere mich an die Worte äh, von äh, Maller, dem sportlichen Leiter. Ja. Da tauchte also das Wort äh, Tabellenspitze und erster Platz und äh, so durchaus schon mal auf. Und, oder oben mitspielen, so. Ja, und genau, und, also das Wort Aufstieg ja. oder so nimmt da, glaube ich, ja, niemand also in den Mund in den oder den Mund Meisterschaft, genommen, ne, genau. Richtig. Ähm, Aber oben mitspielen ja. ist für mich
0: gleichbedeutend, also es ist nicht Platz 13 nach fünf Spielen. Nein, auf jeden Fall ein kapitaler Fehlstart, also ja. so viel darf man ja definitiv sagen, ähm, zumal, du hast es ja gerade eingangs schon mal gesagt, also neun Tore, äh, neun Gegentore, Entschuldigung, ist ja kein schlechter Wert jetzt nach äh, nach fünf Spielen unbedingt, da gehören sie eigentlich mit zu den äh, sattelfesten Defensiven in der in der Liga, aber auch erst sechs Tore erzielt, da fehlt natürlich irgendwie noch so eine ja, so eine Torgewalt wie vergangene Saison von Ibrahima Kamara, der hat am Ende über 30 ja. Tore geschossen, äh, der funktioniert bisher irgendwie noch nicht so gut, ähm, kann ja auch bei einem Stürmer immer mal passieren, dass der so, das kommt jetzt auch nochmal oben drauf, dass der irgendwie auch noch so ein bisschen, ja da die... Die Cleverness vielleicht vermissen lässt im Abschluss, aber ist ja ein super Stürmer. Also von daher vielleicht wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
1: Die Sache mit diesen mit diesen Riesenkadern. Ne? Also sie haben ja unwahrscheinlich viele ähm, ja. Spieler für ihre Mannschaften da gehabt. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig erstmal für die Spieler alle, dass man sich da
0: erstmal so einsortieren muss und so. Klar. Ähm, ja, keine Ahnung. Manchmal geht schneller, manchmal weniger schnell, aber ähm, also dass die Qualität haben, das glaube ich unbestritten. Ich wollte dich nochmal konfrontieren mit den kommenden Gegnern, jetzt bei as das hatten wir schon besprochen, mhm. ich glaube super wichtig, dann ein paar Tage später in der Woche Kreispokal, zweite Runde gegen den SC Neheim, das ist ja das äh, klare Top-Duell in dieser Runde. Ja, auch oh, ein Krisenduell im Grunde. Ne? Gerade ein, aktuell, ein totales Krisenduell, Neheim der SC schwächelt. Der ja. ist ja
1: in der Westfalenliga im Grunde äh, genau das Gleiche, das ist ja das ähm, ja. Ja. Kommt,
0: dann, kommt sowas zur Unzeit oder ist das für beide vielleicht auch die Chance, mal irgendwie so ein bisschen ein Erfolgserlebnis zu sammeln außerhalb der Liga? Ja, glaube ich schon. Also zur Unzeit glaube ich nicht.
1: Ich glaube, Kreispokal, ja. so ein Nachbarschaftsduell dann, also Neham gegen Hüsten sowieso, äh, das kommt eigentlich immer passend, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Da hast du als Spieler Bock drauf und ähm, ja, da spielst du
0: gerne. Das, ich frage mich gerade, ob da eigentlich, ob das wäre eigentlich so ein klassisches Spiel, wo man mal die zweite Reihe auflaufen lässt oder einige aus der zweiten Reihe. Aber in der aktuellen Lage wird das
1: schon mal schwierig.
0: Ja, <lacht> da fehlen viele. Das ist äh, ziemlich ja auch ziemlich dramatisch. Also da muss man generell sagen in der aktuellen Sportlandschaft bei uns, da haben wir einige Vereine. Ja. Das würde jetzt zu weit führen, aber da fehlen viele Leute. Ähm, ja, also, ja. da würde ich jetzt als Hüsten auch nicht die zweite, also da Das wollte die ich gerade sagen. Top. Also da. Die beste Elf Rennen, die du hast. Ja. Ja. Man muss ja immer bedenken, du kannst ja aus so einem Pokalwettbewerb ausscheiden. Das ist ja jetzt erstmal nicht so unendlich dramatisch. Aber die Frage ist ja auch immer, wie gehst du dann da raus? Mit was für einem ja. Ergebnis? Und was bedeutet das vier ja. Tage später, wenn du in der Liga wieder ran musst? Und da eigentlich ja zwingend aufholen musst, ne? Ja. Gut und dann äh, zur Vollständigkeit gegen die SG Särkenrode Fretter dann in Bad Berleburg und dann gegen die Sportfreunde Hüngsen Tabellenführer. Das dauert allerdings noch einige Wochen. Also ich glaube auch gegen Särkenrode in Berleburg, bei AS Vivu, das sind alles so Ligaspiele für Hüsten. Da ist auf jeden Fall normalerweise viel drin. Aber was ist da gerade normal? Ja. Viel drin oder viel nicht drin? Ja, ich glaube ja viel drin. Ich
1: ja, glaube, dass die auf, auf dem Fangen Papier sind. erstmal
0: schon. Ja, ja.
1: aber Okay.
0: Gut, dann gucken wir doch mal äh, auf unser allseits berüchtigtes Tippspiel. Ähm, wir machen es schnell.
1: Ich muss tief durchatmen.
0: Der vergangene Spieltag <lacht> war nicht der Spieltag des Falk Blesken Einen Punkt nur geholt gegenüber satten drei seines Kollegen. Äh, ja. Beide nicht mit rumbekleckert und dann hoffen wir mal, dass es besser wird. Am siebten Spieltag. <lacht> hoffen wir das nicht jedes Wochenende? Ja. Man könnte fragen, was macht ihr beruflich? Das äh, ist durchaus <lacht> richtig. Das verschweigen wir mal lieber an dieser Stelle. Nein. Du nennst das, du sagst das ja auch <lacht> zu Anfang immer noch. Stimmt, ja, ah. richtig. Mist, So ja. wegschneiden. Ja. Ähm, siebter Spieltag. Ich kann mich erinnern, du hast vorgelegt letztes Mal. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ähm, mit dem nächsten Spieltag weitermachen. Äh, gehen wir es mal durch. Zwei Freitagsspiele erwarten uns am 22. September. 19 Uhr, geserken wurde fretter gegen VfL Bad Werleburg. Kein Duell mit hsk Verein. Ich tippe mal auf muntere Spielchen und sage 3 zu 2 für die Hausherren. Ja, da halte
1: ich mit einem satten 2 zu 2 unentschieden gegen. Gut, 20 Uhr auch. Gute Anstoßzeit. Ich finde das überhaupt keinen unrealistischen Tipp, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Was denn? Ja, 2-2, Rode gegen Berleburg. Ja, Und am Ende hat doch keiner jetzt nix. behauptet. Ja, aber also, also auch meiner Du meckerst schon
0: mal vorab. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> vielleicht mal einfach gegen dein Gefühl tippen, vielleicht ist dann richtig. oder? So. Strengt euch an. Genau. TV Fredeburg ähm, spielt um 20 Uhr gegen die SG Hema. TV-Fredeburg zuletzt dreimal hintereinander verloren, allerdings auch gegen schwere Gegner, Fatih, Langscheid und in Esslur. Ähm, jetzt gelingt's, äh, sie kommen wieder in die Spur und gewinnen mit 2 zu 1.
1: Ja, glaube glaub ich nicht, auch wenn das jetzt dann in Fredeburg wieder für zusätzliche Motivation sorgen wird. Ähm, da Hema, bist du eh schon verbrannt. Ja, 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 genau. immer <lacht> hat ja auch gegen äh, Oberschledorn 1 0 gewonnen am vergangenen Spieltag. Auswärts. Äh, auswärts. Ja. Und äh, die legen den nächsten 1 zu 0 Auswärtssieg nach. 1 0 für Hema.
0: Okay, dann gucken wir auf die Sonntagsspiele. Ähm, fünf Partien erwarten uns. Wir fangen an mit dem angesprochenen SV Oberschleder und Grafschaft. Zu Hause gegen die Sportfreunde Hümsen. Ähm Ja, auch eine Topmannschaft, auch wenn sie nicht mehr Erster sind. tabellen zweiter fünf Spiele, 13 Punkte. Und ich sag, sie gewinnen auswärts mit 2 zu 1.
1: Da setze ich jetzt mal auf den SV Oberschleder und Grafschaft. Der wird nach der vergangenen Heimniederlage auf Wiedergutmachung aus sein und
0: äh, 2 zu 1 gewinnen. Okay, dann gucken wir auf die Partie SG Bödefeld-Hennerathal. Ähm, ja, wie besprochen, gutes Bild abgegeben, auch in Meschede. Ähm, trotz der Niederlage, die spielen zu Hause gegen den SUS Langscheid-Enkhausen einen weiteren Titelanwärter. Ich glaube, dass die Langscheider da zeigen, dass sie einfach zu Recht ja, den Anspruch haben und gewinnen auswärts 2 zu 0. 2 0,
1: äh, wollte ich sagen, schließe ich mich fast an. Ich setze auf einen 3 zu 1 Auswärtssieg,
0: -Auswärts das ist Langscheid-Enkhausen. Gut, dann haben wir Aufsteiger SV Affeln im Heimspiel gegen den wiedererstarkten BC Eslohe, mittlerweile Tabellensechster. Aber auch die Affelner schlagen sich bislang recht gut. Ähm, gleichwohl jetzt ein Auswärtssieg. Affeln esslo 0 zu 3.
1: Da erinnere ich mich an deinen Titel eben, Remi-Könige. Und jo. da kommt das nächste Remi 2 2.
0: Mühsam ernährt sich das Kellerkind-Eichhörnchen. Ja. Könnte man fast sagen. Affelhörnchen. Affelhörnchen, falls es das gibt. Bevor wir wütende Mails bekommen, äh, kommen wir zur nächsten Partie. FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen gegen den SV Hüsten 09, haben wir gerade schon mal angesprochen. Ähm, super wichtig für beide, äh, allerdings glaube ich, dass sich da die Grün-Weißen durchsetzen. Und ihren, muss man ja auch mal sagen, das wäre der erste zweite Saisonsieg in der Liga. Äh, dort feiern, ähm, assi Hüsten 1 zu 3. Ich setze auf einen Heimsieg, 1 zu 0. Das ist mal ein Statement. Statement ne? ja. Ja. Tura Freinol haben wir noch. Die empfangen im Heimspiel die SG Winterberg Zwischen. Ähm, ja, können mit einem Sieg noch weiter nach oben klettern. Und ich glaube, das gelingt denen auch. Ähm, und zwar mit einem 3 zu 1 für Tura.
1: Da schließe ich mich äh, tatsächlich an. Auch ähm, Tura im
0: Aufwind. 2 zu 0. Heimsieg gegen Winterberg Zwischen. Gut, Fatih Türkic-Mesche, da hat spielfrei. Ähm, bei zwei Punkten Vorsprung auf Fügensen können sie dementsprechend gar nicht verhindern, wenn sie dieses Wochenende dann ihre Tabellenführung direkt wieder einbüßen. Machen wir noch einen Schwenk und gucken bei erneut tropischen Temperaturen im Podcaststudio studio Neheim in die Fußball-Landesliga 2. Da war Falk am Wochenende unterwegs beim HSK-Duell. Ähm, ja. Beschreib mal deine Eindrücke. Es war Schmalenberg-Fredeburg gegen Rot-Weiß Erlinghausen. Es gab ein sattes 0 zu 0.
1: Ja. Torreich war es nicht. <lacht> Torreich war es nicht. Ähm, vor allen Dingen, Erlinghausen hatte allerdings nach hinten raus in der Schlussphase jede Menge Chancen. Ähm, ich sag mal, hätte RWE eigentlich gewinnen müssen. So für meinen Geschmack. Äh, aber insgesamt für beide Mannschaften halt zu wenig, dieser Punkt, ne? Also Schmalenberg trifft jetzt nicht ganz so hart im Tabellenmittelfeld. Erlinghausen holt den Punkt, stürzt trotzdem auf den letzten Platz ab. Ähm, ja, tja, das ist... Äh, also,
0: müssen sie schon kämpfen, die Rot-Weißen. Das ist so. Ja, wenn man mal so überlegt, wir haben wirklich in all diesen Ligen mindestens eine richtige Sorgenmannschaft. In der Westfalenliga der SCN, in der Landesliga Rot-Weiß Erlinghausen, in der Bezirksliga Hüsten... Aber gut, auch die APA sind Vorletzter, ähm, Ja, haben allerdings sehr viel Pech gehabt am Wochenende, haben erst in der letzten Minute quasi des Spiels in Seichendorf das 1 zu 1 kassiert, standen vor dem ersten Auswärtssieg. Ähm, ja, Mehr so mehr Sovsky, der ja. war
1: auch auf seine Schmalenberger nicht gut zu sprechen, dann äh, hinten raus, weil er sagt, ja. also in den letzten Wochen haben wir eigentlich immer eine gute Leistung gemacht, viel Laufbereitschaft gehabt. Und das äh, fehlte jetzt gegen Erlinghausen, was jetzt nicht bedeuten soll, dass Erlinghausen irgendwie da. Also, haben beide schon ganz ordentlich gespielt. Ähm, aber, ja, ich glaube, die Schmalenberger, die sind so ein bisschen in das Spiel gegangen, so nach dem Motto: Ach komm, Erlinghausen hier. Die sind dann, eh in der Krise. Schenken noch zwei, drei ein ja. und dann haben wir dann die Punkte im Sack. Mhm. Und das äh, hat halt nicht geklappt.
0: Das ist ja das, was glaube ich mehr so noch so, das würde er sich glaube ich sehr erhoffen, dass die noch mehr diese Konstanz eben drin haben und wirklich mal über viele Wochen diese Einstellung, die er auch immer einfordert, dann an den Tag legen und ja. konstant eben gute Spiele abliefern. Gut, erwähnen müssen wir unbedingt noch den Tosundern 3 zu 0 in Gerlingen, die fand ich alle, also ohne das jetzt schmälern zu wollen, aber die fand ich auch im Briland schon schwach, Gerling mit einer absoluten ja wirklich sehr dürftigen Vorstellungen aber jetzt gegen Sundern war auch einfach der Gegner sehr stark und Tettus sechs Spiele 13 Punkte Tabellenplatz 2. Ja. als Aufsteiger ja Punkt
1: ja ja und ich glaube da werden sie lange bleiben auch wenn das jetzt Fabio Granata und Koka in Sundern ungern hören werden und sagen so erstmal schön auf dem Teppich bleiben aber ja. ähm,
0: das der Tussulan wird sich da einnisten nach oben. Ja, das wäre, äh, ich denke, aus HSK-Sicht sowieso natürlich wünschenswert. Ähm, wir gucken allerdings dann auch noch mal zum Ende, würde ich sagen, kurz auf den kommenden Spieltag. Es ist der siebte in der Landesliga 2 und äh, da sticht wieder, ich finde das ja eigentlich cool, gefühlt gerade jede Woche ein HSK-Duell, äh, bereits am Samstag, 23. September um 17 Uhr empfängt der FC Ape Wormbach in Ape den SV Brilon. Ja, cooles Spiel erneut. Könnte ordentlich Zuschauer geben. Ich weiß jetzt nicht, wie es Wetter werden soll, aber ähm, das ist doch eine Partie sehr nett und natürlich auch mit Druck für die Hausherren verbunden. Sollte. Ja, wollte ich gerade sagen. Da ist äh, Druck auf dem Kessel auf jeden Fall. Ja. Äh, mindestens genauso geil das Spiel in Ostinghausen, Sportfreunde Ostinghausen gegen Tosundern. Äh, Erster gegen Zweiter. Ja. Das ist mal. Äh, richtig cool. Da sieht man dann auch nochmal, wie, wie gut der Tosunner da wirklich vielleicht sich schon oben verorten kann.
1: Zwei Aufsteiger, ne? Ja, Darf das man ja auch nicht vergessen. Also, das stimmt. Denn die Sportfreunde Ostinghausen sind ja auch aufgestiegen. Ist ja nicht nur der Tosunner aufgestiegen, ja. sondern äh, die Sportfreunde Ostinghausen sind ja auch hochgegangen aus dem Kreis Soest. Äh, ich glaube allerdings, ja, dass die doch noch etwas mehr Qualität in der Mannschaft haben. Also das ist für mich eigentlich keine... Es ist schon eine gute Landesliga-Mannschaft, die wir zusammen haben. Eigentlich auch höher. Also vom äh, Niveau her. Deswegen äh, ich, bin ich sehr gespannt. Genau. Das ich ist muss, wirklich ein tolles Spiel.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich, ich kenne die jetzt nicht besonders gut oder eher gesagt gar nicht. Aber allein wenn man auch aus Torfällen es guckt gut elf Gegentore schon geschluckt. Da sind die Sunderland mit fünf Gegentoren deutlich besser. Aber 25 Tore erzielt in sechs Spielen, das ist ein Schnitt von mehr als vier pro Spiel. Das ist schon... Herausragend und ja. spricht auf jeden Fall dafür, dass da eine sehr große Kompaktheit in den Sundanereien herrschen muss, um denen erstmal irgendwie standzuhalten, diese Offensive. Ja, da sind
1: ja Spieler drin, die
0: Regionalliga-Erfahrung haben und so. Ja. Also, das ist schon schon eine starke Truppe. Das ist so, genau. Ähm, ja, die weiteren Partien äh, gucken wir uns natürlich dann äh, ganz schnell noch an. Äh, sind ja nicht mehr so viele. Rot-Weiß-Erlinghausen trifft auf den SV fing und macht damit äh, mit den Schmalenberger auswärtsspiel bei Borussia Deutschland das HSK-Quintett komplett. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt in der Liga. Äh, und man muss sagen, äh, bisher lohnt sich auch da das Zuschauen. Also da hat es schon wirklich coole Spiele auch mit vielen Zuschauern gegeben äh, und vor allem natürlich interessieren uns die HSK-Duelle, wo jetzt das nächste in APA steht.
1: Jawohl, am Samstag.
0: Genau, Samstag, muss man immer dazu betonen, ist ja halt doch recht ungewöhnlich. Ähm, ja, aber ja, auch, ne? wenn ich das jetzt noch mal im kurz so vier Tore. Erst erzielt. Erst
1: erzielt, ne? Ja. Das ist ja auch äh, sehr mager.
0: Ja, ich, ich, ohne das grundsätzlich immer nur verteidigen zu wollen, aber ich finde ja auch, Ape, das war schon ein krasser Umbruch. Also die haben ja wirklich sehr viele Leute abgegeben, quasi eine komplett neue Mannschaft da irgendwie auch geholt, neuen Trainer mit Enrico Leder. Äh, neuen Co-Trainer mit mit Profi äh, Julian Schauerte, der das ja auch noch so nebenbei macht. Ähm, das ist schon, glaube ich, da ist mehr Zeit nötig als die Vorbereitung und dann sechs Spiele, um das jetzt irgendwie komplett in Gang zu bringen, aber ja, das hilft ja nichts, du musst ja irgendwie punkten, ne? also das äh, verzeiht dir da ja auch keiner mehr. Ähm, am
1: Ende der Saison
0: keiner, ne? Nein, natürlich nicht und das geht ja letztlich auch äh, irgendwie allen so und diesen Umbruch ja. haben sie ja teilweise auch selbst dann auch herbeiführen wollen. Gut, wir gucken mal, was das gibt. Ähm, wie immer, wenn ihr Anf ja, Anregungen habt, Fragen, Anfragen, Anfragen auch <lacht> meinetwegen, ähm, Themenideen, meldet euch gerne, am besten per Mail äh, an sauerlandsport wp mediende und ansonsten freuen wir uns auf das kommende Wochenende.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Bis dahin, viel Spaß auf den Plätzen.
1: Alles klar, tschüss.